0: 相遇
1: ，欢迎收听《火锅与奶茶》
0: 。大家好，我是 Tina， 我是回国后奶茶喝的多了，英语水平下降了的 Tina
1: 。大家好，我是娟娟，我是回国以后吃火锅水平提高了，但是说英语的水平下降了的娟娟。<笑><笑>
0: 这个上一期呢，我们其实谈论了一些。在海外的时候获得英语思维的方法，那今天呢，<对>我们来一块跟大家谈一谈哈，这个，这个我其实觉得在获取英语思维上，一个非常重要的还是这个 small talks。我觉得在国外 ，small talks 是个非常自然而然的，<要>的<笑><笑>没错。然后我觉得当时也有这种文化吧。比如公司当时是因为是周薪制嘛，然后每个周去发工资，然后就会有同事发一个邮件给大家，就说：“哎，今天晚上是在公司附近哪哪哪个酒吧，然后大家就可以去。”嗯，然后大家其实也都是是一个特别好的跨部门认识人的机会嘛
1: 。然后这个
0: 时候，其实你就有大量的机会去学习
1: 别人在日常生活当中会说
0: 些什么，讲些什么。
1: 是的，是的，而且我觉得在就是这种西方的文化中吧，这个 small talks 真的很重要。就是包括甚至工作场景，你在一个这种 seminar 什么的啊、呃，周围的人大家 small talks 一下就很能够去拉近关系和帮助别人去呃认识你。所以这个 small talks 可能真的是大家如果到国外或者说真的要去把英文用好的话，嗯、都是必须要。掌握的一个一个技能哈
0: ，而且我其实除了 Smart Talk， 还有我觉得最根本上的就是你有这种想要跟别人去交流、融入的这样一个强烈的动机。嗯嗯嗯。然是的，我觉得在一开始阶段，让我第一次意识到自己已经这个融入了，可以在当地生活没问题。其实是吵架、嗯，嗯嗯、<笑>因为当时我自己一个人要去处理那个在伦敦的，嗯，这个居住的问题啊，嗯嗯，然后当时其实他也有一些这个不合理的一些管家的这种设置，然后百般交涉呢，因为其实在国外大家就会发现，这个响应的速度是远远不及国内的哈、嗯，
1: 是的，是的，什么都很
0: 慢、啊，很多轮次。对，对对然后就是在这种呃冗余的沟通轮次当中，我把我的语言一遍一遍的同样的内容在从不同的角度再去润色，嗯嗯、然后直到最终见了这个居住的他们店的总经理之后，我当时已经表达的。极其流畅而抓住重点，感觉已经不亚于我的中文的沟通表达了，然后最终把这个事情办成
1: 了。哎呀，那个时候你肯定特别有成就感。嗯，后来就有点屡试不爽，<笑>爱上了这个感觉
0: 。是的，然后这个过程其实就是在人与人之间的这种。啊啊、哦！交涉的过程当中，其实你能够把握对方思维的关键点。嗯嗯
1: 、对，是的，是的。他是中国
0: 人思维的关键点的不同的地方，然后你能够有所侧重的去表达。嗯嗯，
1: 嗯嗯对我觉得这个其实是一个特别好的锻炼的机会哈。当然，可能这件事本身会有点。啊，有点烦烦心，但是确实，你如果有这样一个密集的高强度的这种双相双方的这种沟通，就像你讲的，不光是说能够锻炼语言能力，而是你能掌握到这个语言和他他们文化的一些更加，呃，核心的一些东西。对，而且我自己有一个。<笑>感受哈，就是其实一开始不敢说的时候，像我自己的心态可能是有一点点像要考试的一个心态，就是说，啊、呃，我觉得我这句话一定要说对，一定要说的特别的清楚，特别的特别的对啊、呃。但其实很多我们在国内学的所谓对的话，可能人家是不能理解的，他只是可能在语法上对或者怎么样，但其实没有表达的那么清楚。反而是我们为什么说新概念的单词这么简单,单，但它它可以表达很有点更复杂的意思。就是我觉得要学到的，其实就是怎么样去把这，就是把这种思维方式给调整过来。呃，那我觉得就是真的是要把这个语言当做一个工具去用，就是不要怕用错，也不要怕说自己可能呃。就是不要想到我是要说一个对的话，而是想到我怎么样去通过我不管怎么样去把这些我能用的话给说出来，能够达到我这件事的目的。我觉得怀着这样的心态去重新去组织自己学过的知识的话，会有一个特别大的进步。嗯
0: ，这点我也特别认同。其实我也是给大家这个提升自信的一个方式哈，嗯,嗯、呃、其实语言就在我们的日常交流当中，其实语言只是发挥了可能六成的作用哈，嗯，然后你的这种肢体的表达，当下的这种氛围，对于彼此理解还会发挥百百分之四十，所以你不用担心的。就是我后来变得比较自信，是因为呃，如果熟悉我们播客能吵架
1: 了
0: 。<笑>我是当时因为有从不同国家到伦敦的这个朋友嘛，嗯所以我们其实是组成了一个小群体、嗯、一块去活动，嗯，嗯然后他们其实也是在伦敦的话也是异国嘛，虽然他们有一些其实就是大部分都是 native speaker，、嗯、但是他们在伦敦也是异国，嗯、然后我们一块去探索伦敦不同的这种呃吃喝玩乐哈，嗯、然后在这个过程当中呢，嗯、我就发现，我即使一开始我觉得我的词汇量。并没有很大或者没有很复杂，但是大家都很能 get 我，嗯、而且我感觉好像我跟他们交流的时候啊<对>、呃，我也很能体会到他们的那那个有趣的部分。然后他他们也觉得我的表达呢，嗯、可能很简单，但是呢，确、嗯、是有有想法的，嗯、有洞见的。对对。对所以其实这个就就
1: 足够了哈,哈。是的，是的。哎，我想起一个很好玩的事，就是当时我的那个。呃，爸爸妈妈有段时间到澳洲来看我，我们住在一起，啊、呃，因为我平时要上班嘛，他们就会自己去溜达呀、逛什么的，啊、呃，然后有一次他们跟我讲的哈，他们去超市买牛肉，啊、呃，然后一般其实超市很多东西你是不需要。他我妈妈是懂一点非常简单的英文，然后呢，但超市东西一般你看了就知道是什么，你甚至都不需要懂英文，对吧？都大部分都很清楚啊、呃。但是当时去买那个肉的时候，哈，就是肉就都长得比较像嘛，我妈妈就不是很能确定什么是哪个是牛肉，然后呢，她就尝试去跟店员去交流，但是她的英文可能呃就是词汇量没有那么大哈，就是没有。很好的去把这个事情完整的说出来，然后那个店员也很懵，两个人就一直在那儿比划，然后我妈就突然灵机，等她就说，她就比了一个牛角，然后说妹儿，然后那个店员突然就 get 到了，就是啊妹、哦、儿，他也重复了一下，然后突然两个人就哎打通了这个沟通的这个障碍，然后就成功的买到了牛肉。我就觉得其实我妈这样的心态就是对的，就是说我可能。不不一定，我的英文要要到什么样的程度？就是我就是需要用这个工具来达到我的目的。哎，我觉得有了这样的一个呃想法，然后勇敢的去用的话，其实真的是呃能够提高的特别快。是的，是的
0: 。那其实这个就说了，我们进阶到 2.0 了哈
1: 。但是回国
0: 之后呢，<对>我们这个在日常这个不止九九六六的工作节奏下，如何去？<笑>保持原有的这个英文的状态呢，这个就谈到了三点零哈，虽然我们俩可能现在卡在二点五
1: 。是的，是的，我觉得回国以后其实要保持这个状态挺难的，因为毕竟没有那个环境了，啊，平时工作也比较忙，就可能能够用它、能够说它的机会也少了。呃，我有一个朋友，他是在法国。呃，生活和工作一段时间，然后呢，他就跟我说，他回国，他回国大概两年了，他就觉得自己的法语退步的特别快，因为可能英文嘛，多少还会用一些，但是法语是真的是很很不常用，所以他就觉得，哎呀，我突然有一天觉得，哎，我好像不会说法语了，有种，<笑>有种这样的感觉，所以我觉得真的是要保持保持这个状态，也是一个特别、嗯、特别难的事情。
0: 嗯，我我其实就是我的保持的方法呢，嗯，能说尽全力吧。然后我现在其实有在尝试的，就是每天这个早起哈，利用早上的这点时间，嗯、然后密集的去去进行这个英文原版书的阅读。然后那我觉得这里要跟大家分享的就是，嗯、这个时候读就不像上学的时候，你有大把的时间可以。花一些笨功夫哈，嗯、这个时候就是其实要讲求这个学习的效率和效果
1: 了
0: 。嗯、啊，是。那再再去看这个英文原版书的时候
1: ，嗯、呃，可
0: 能也经经历过了咨询的这种思维的训练，嗯、我就会取舍一下，嗯、因为我就会每天其实换一个视角、嗯、再去看的时候，嗯、我就假设我是一个英文博主的话，嗯、我看你这一节章节，嗯、那么如果我要给大家讲五个点。我会选哪五个点？嗯、那我可能就不会挑那些比较复杂的单词，嗯、而更多其实就是着力。嗯嗯、我会想想，哎，他的这个表达我是能看懂了
1: ，嗯、但是我想我日常会
0: 这样去表达吗？嗯、我能把它按这个方式去说出来吗？嗯
1: 、对。嗯、
0: 然后如果是这样，恰恰是我能看懂，但我又不是能够在日常生活中熟练的应用的表达方法。我会把它这个提炼出来，嗯、然后再通过查这个英文的这个词典也好呀，嗯、或者利用现在网上有很多这种学习工具哈，<对>它可以把你查过的词直接都汇总起来，<对>方便你后续再复的去看。对。所以现在这个就是我这个
1: 尝试去坚持的办法哈。哎，我觉得缇娜你真的是个特别会自己跟自己去出题的人，嗯、自己锻炼自己的这个
0: 。老师出题，出题给教练出题，用到我的手里都很苦恼
1: 。就是自主学习的能力特别强哈。我我这里呢，其实呃。我的一个方法就是说，还是尽量去把英文当做一个工具去用，只是说，可能我如果有好几种工具书可以参考的话，我可能尽量会去找英文的原版书，就是还是尽量的去保持一种，呃，把它当做一个日常的工具的状态来用它吧。然后我就想跟大家推荐一本书哈，这本书很有意思，它的名字就叫《How to Read a Book》，就是。他就是教你怎么读书的一本书啊！这本书呢，他开宗明义就是说，呃，他教的这种读书不是一种休闲，比如说读小说哈，他讲的不是这个，而是说你怎么样从一本书里面去获取不同的信息。然后呢，他一开始会讲。呃，就是他的一个方法，其实方法很简单，就是之前可能大家也了解过，就是一开始是泛读，然后再是一个有重点的一个精读啊，大意其实就是这样。但是呢，他会呃讲的比较仔细一点，包括他会讲到说读一本书的目录的重要性，包括是你在呃一开始这个泛读的时候去想说到底它的每一部分会怎么样的去啊、呃、布局谋篇，然后讲。怎么样去从一本书里面抓出它的中心意思？他就讲说，他说其实，呃，阅读的主要目的不是说，就这一类阅读的主要目的不是说去找到一个让你觉得很有趣的，或者很很有趣，呃，很就是特别的点吧，而是说去找到这本书的一个中心思想，由此来拓展你的知识啊。他、呃、是讲的是这样一种读法，所以他会讲到怎么样去。呃，在一本书里面抓重点啊，我觉得这个可能也是对我来说也是很重要的一个方法。因为如果是把英文当做一个工具去用的话，就像你说的一样，就是以前可能是一种学生的心态，那我就是想把每一句话都读明白。但是如果是一种工具的心态的话，就是要学会去分析，然后去找找出自己最需要的那个知识啊。我就觉得其实，嗯。只要是就现在我的一个状态就是对我来说，可能英文和中文的信息没有太大的区别，我都会去找，然后找到如果是英文的我就读英文的，如果是中文的我就读中文的啊、嗯，所以我觉得其实，在就是读这方面的话，我通过这个办法还是能保持以前的一个保持一个以前的水平吧，对，嗯，是
0: 、呃、啊，然后我最近不是在读那个。呃、uh, ，Surely you are joking, f e y m a n 啊、uh, ， <Okay. S 1> 就是这个别要了，费曼哈。然后我其实读了这个书的感觉，就像你刚才提到的，嗯、我对这个费曼这个人，我就现在有点上头，你知道？<笑>我觉得他就是一个极其聪明又调皮的老头<笑>然后呢、uh. 每天读这个书的时候，仿佛在和这样的一个人每天早上再去做交流哈。然后。Uh. 导致我就是周末的时候还特别找出了 BBC， 啊、呃，有拍他的一个纪录片。啊，对，然后大概也就是个七十分钟左右的纪录片，但是这个纪录片竟然把我给看得
1: 又兴奋又哭了。哈哈哈！嗯、<笑>哇，他讲的是什么呀？让你如此的这个动情
0: ？他其实讲的呢，就是这个费曼的人生的几个关键的节点。然后其实他有、嗯。嗯很重要的一个点，其实他教的，嗯、通过这本书也好，通过纪录片去展示他整个人也好，嗯、你就会发现他是对学习，他其实是个特别融会贯通的人。他参与的这个美国当时原子弹的这个发明，嗯嗯、然后呢，他又在物理学贡献了很多，然后他又是个艺术家，嗯、对他画画又特别好，他又是个教育家，嗯嗯、然后他天然的这种表达又特别的擅长。能够把特别抽象的物理用非常形象的语言来表达， oh, 然后其中有一个小的情节很有趣， oh, 就是他在跟一个朋友， oh, 那个朋友是个画家， oh. 他当时呢是个物理学家而不会画画， oh. 然后他跟他的朋友就说，你教你这周教我绘画，下周我教你物理，因为我们俩的理想，<笑>我们俩有共性的地方就是我们都很喜欢这个爱因斯坦啊。嗯。Oh. 对，然后呢，在教的过程当中，他的这位画家朋友就说：“哎呀，你看我们这个艺术家看一朵花的时候，就能够欣赏它的美，而你们物理学家只会把它拆解成很多这个这个细节，就会丧失了它有趣的地方。嗯”然后费曼就转反过来用这，我觉得这个例子特别能体现费曼这个人的特点哈。他就说：“他说怎么会呢？他说你看。”我们看到的花，不只是看到它的细节。首先，我们都有一些审美意识，可能没有你那么高雅，但是我们也是能够欣赏花的。但是作为物理学家呢，<笑>我还会想的就是，花它是有颜色的、嗯、啊。然后呢，花之所以有颜色，是为了吸引那些昆虫来进行授粉。那么就说明什么呢？嗯、昆虫也能够识别颜色。那么我就要问了，嗯、是原来低级动物也有审美的吗？呃，他一下子问出这样的问题，就把生活当中非常常见的、大家都能够看到的现象，<对>发掘它最有趣、<对>最令人深思的部分
1: 。是的，是的，就是大家习以为常的部分，<对>其实仔细想想，会有很多的有趣的这个点是大家都没有注意到过的。对，我觉得费曼他当、嗯、费曼肯定好有趣啊，呀，<笑>每天都非常的开心。<笑>每天都有各种事情可以想
0: ，而且他这个在获得这个啊、呃、诺贝尔这个奖的时候，别人问他说：“你觉得你值得吗？”嗯、他说：“嗯，他说我觉得不值得吧。嗯”他说：“但是他们觉得，说要给我就给我好了。嗯、但是因为我最大的收获和奖励，已经是在学习过程当中去学到，就是感受到这种乐趣哈。<对>他是真的让我感受到什么叫做。”对学习产生了这种乐趣，然后我觉得他的学习是真的。Um, 呃，我觉得书里面有一个观点，其实对大家去学习英语，呃，包括学习任何事情都还蛮有启发的。他说，其实有很多人都在执着于记很多概念， um, 就是学、um, 学习的过程变成了你记概念的过程。但嗯嗯，这种学习是非常的。fragile 的就非常的脆弱的，嗯、哦，因为其实你真正要做的是理解它本来的这种运转的机制和意思嘛，嗯嗯，嗯所以他从来不死背概念，<对>他甚至给那些什么呃常见的这些概念起一个他自己的名字哈、啊，对，嗯、对，因为在他
1: 的脑子里、就是，这是这是一个对一个这个只是一个连连接点，可能他需要的是一个脑子里整个的一个框架。嗯对的，对的，就包括他在
0: 去啊、呃、美国研发原子弹的过程当中，他起到的作用。因为当时他只是一个非常年轻的物理学者，嗯、而是同时和大量的这种物理学家去共事。但是当时的物理学家都在想的是，嗯、因为当时没有计算机，面对大量的这种运算的时候，嗯、大家就想，那我就拼了，我就努力哈。我觉得这就是一种战术上的努力，战术上的勤奋。嗯嗯但是费曼的加入呢，他学习他教给大家是一种把这个工作拆解了的方法，其实他是一种解决问题的思路，然后就变成原来呢是这个呃，只有 A 做完了给 B，B 才继续往下算，他变成了把这九个人拆成三组，然后同时进行，把原来的工期缩短了十倍，然后从此其实立足于物理学界哈，被认为是这个美国当时最聪明的人，但其实你看他运用的并不是。物理的方法，而是一种解决问题的思路。嗯、那其实，在我们今天的这种探讨英语学习上也好，嗯、我觉得其实也是这样子的。嗯、对，它更多其实是一种解决问题的思路，而不是局限于你背了多少单词，然后能够这个有记住多少语法哈
1: 啊。是的，是的，我觉得这个可能是我们今天讨论出来的一个核心的点哈，就是真的是。把它当做一个工具去用，会比死记硬背的这个效率要高很多。我就想到最近我有一个有趣的事儿，就是我都毕业 n 多年了，对吧？但是最近我有一个朋友，他突然让我给他高三的女儿辅导英语，然后呢，呃，结果呢，我还真的就是跟他讲了讲了一。就是可能几个小时的题吧，我就其实我当时很诧异，因为我毕业太多年了，我就想做题这个事儿，我应该是已经不擅长了啊。但是当时其实看到他那些完形填空的时候，哈，我就发现，哎，好像我真的能够选到那个正确的答案。就是，我就发现，可能当你是学生的时候，很多时候你选那个答案是要去套用一些你学到的语法知识啊，或者怎么样。但是可能，呃，像我自己用的比较多了以后，其实真的就是有一点点自然而然了。就是你觉得，哎，这个地方不就该是这样吗？啊，所以我觉得其实还是得益于用，就是能够解决问题。哎，用的多了，很多可能。啊，这种语法上啊，各方面的知识点上，包括词汇量上的问题，都能迎刃而解
0: 。是的，是的。那今天我们的分享就到这里哈。嗯，这个希望对大家在英语学习的过程当中能够呃有所启发，然后同时其实大家也不用有所担心哈。就是我觉得其实都会有这样的一些弯路要走，然后。其实更多的是把它当成一个工具用起来就好了
1: 。嗯，对，是的。希望我们在学习英语的道路上都能够共同进步。<笑>那么，用
0: 心生活，慢慢相遇。火锅与奶茶，我们下期见。